0: Večer s knjižnico.
1: Zdaj pa gremo nazaj k besedam in osrednji gosti današnjega večera, ki nam bo skozi svoje oči Oči ženske, znanstvenice, raziskovalke in zdravnice na drugačen način predstavila svoj poklic in poslanstvo. Z nami je primarika Tatjana dolenc Veličković, doktorica medicine, specialistka razvojne ortopedije, ki je v okviru ortopedske službe ustanovila in vodila službo razvojne ortopedije za Gorensko regijo, ter tako poskrbela, da smo bili gorenci prvi v Sloveniji, in med prvimi na svetu deležni možnosti zgodnjega odkrivanja in družinskega pristopa v obravnavi oseb z motnjami v razvoju. Še danes je aktivna na številnih področjih, tako doma kot po svetu. Je predavateljica, je inštruktorica in še bi lahko naštevali. A nam bo več o vseh svojih vlogah povedala kar sama v pogovoru z Matjažem Rženom, direktorjem Škofjeloške knjižnice Ivana Tavčarja.
0: Ja, je vključeno. Velja. Torej, nekaj smo lepo pozdravljeni v imenu organizatorja tega večera. Lepo pozdravljeni tudi vam, gospa primari Tatjana Dolenc-Veličkovič, doktorica medicine in specialistka razvojne ortopedije. Če dovolite, da bi vas malce na kratko se sprehodil čez stale vaš CV, ampak res nakratko, ker večer je prekratek, da bi šla vse tole skozi, kar ste mi dali, zapisali sebi. Ste eh, maturirali na gimnaziji v Kranju, diplomirali na medicinski fakulteti v Ljubljani, potem ste specializirali ortopedijo v Ljubljani, študirali ste tudi v Londonu, v Veliki Britaniji in v Vracu, v Avstriji. Že od leta 1964 ste bili zaposleni v osnovnem zdravstvu Gorenske, kjer ste v kirotopetske službe ustanovili in vodili službo razvojne ortopedije. Potem ste bili habilitirana višja predavateljica na področju razvojno neurološke obravnave na Medicinski fakulteti v Ljubljani. Več kot 44 let ste se ukvarjali z ortopedskimi problemi otrok, mladostnikov in odraslih oseb z razvojnimi motnjami. Od leta 1975 ste organizirali zdravstveno terapevtsko kolonijo in šolo za starše v Novi gradu ki so, ker ste v vrednem, intenzivnem delu programov sposabljeni v otrok z motnem razvoju, potem ste bili tudi organizatorka prve šole v naravi za šolerje in nadostnike z motnem razvoju, organizirali prvo šolo smučanja za otroke z v razvoju, bili pobudnica ustanovitve in stalna članica gorenjskega društva za cerebralno paralizo pobudnica ustanovitve Zveze društve za cerebralno paralizo Slovenije in prijemnica zlatega znaka Sonček ter častna članica Zveze Sonček. No, tudi tale zadeva je precej istopajoča, če samo preskočim, ste tudi dobitnica priznanja Mednarodnega olimpijskega komiteja za razvoj in organizacijo invalidskega športa na Gorenskem in Sloveniji kot zdravnik, senior in štruktor, pa še zmeraj učite oziroma ste učiteli v slovenskih in mednarodnih osnovnih in nadaljevalnih tečajih razvojno-nevrološke obravnave. Tale seznam držav, kjer ste gostovali, je kar impozanten, mogoče veste kar na pamet, v koliko državah ste bili. Preko 20 držav. Ja, no in potem ste še predavali na številnih mednarodnih kongresih, doma in tu tudi tega se bova nakratko uh, dotaknila. Uh, v letih 1992 do 1996 pa ste bili tudi predsednica Evropskega združenja terapeutov razvojno-nevrološke obravnave da ne naštevam še aktivne, vašega aktivnega članstva v domačih in mednarodnih organizacijah in tukaj popolnoma za konec ste mi zapisali še, da ste tudi eh, prijeli leta 2009 prijeli naziv častne občanke, mestne občine Kran, takole. In vse to eh, zelo nakratko. Eh, v vašem prijemku mi je pa v oči padel prijimek, v vašem imenu je padel v oči prijimek dolenc, nekam znanom izveni v naših krajih škofiroškega.
2: Da, res sem vaše, naše gorelist. Moji starši so izpod, iz Sevške doline, izpod Ratitovca, oba zelo, zelo ponosna na svoj dom. Vedno sta prihajala na obisk, vendarle pravijo, nema profeta in patrija, tudi one dva, sta morala zaradi svojih prepričan svoje, bi rekla, bi rekla, svobodnega duha in misli, nista pravzaprav našla kot mlada človeka možnosti za zaposlitve v Sloveniji, zato sta se v letu 1939, ko je oče končal študij na konzularni akademiji v Dunaju kot liberalni študent, ni bilo za njega mesta v Sloveniji. E, in je dobil mesto v Beogradu. in je svojo bodočo ženo prosil, če, če, če je pripravljenaj tu Belgrad. In je rekla, ja, se vede, zakaj pa ne. No, tako se je zgodilo, da sem bila izstrojena v Beogradu, slovenskima staršema ki sta v preširnem zboru slovenskem, bil tako naprej in tam preživela celo vojno. To dejstvo, za to dejstvo sem bila kaznovana, danes je dan žena, pa vam bom to povedala. Leta 2008 sem v Kranju, po 44 letih dela v Kranju, šla na občino oziroma na upravno enoto za podaljšanje svoje osebne izkaznice. Veste, kaj se mi je zgodilo? Mojo osebno izkaznico so preluknali iz preprostega razloga, ker sem bila rojena v Beogradu. Seveda sem bila, da bom rekla, ogorčena, torej, eh, ampak sem se doma usedla za računalnik in napisala zelo eh, en dopis, ki ga imam tlele in sem vprašala eh, sledeče. Eh, po 44 letih dela kot zdravnica v Kranju, sem še vedno sumljiva oseba, ki ne pripada osebna izkaznica. Iz enega samega razloga rojena sem bila v Beogradu. Dobro, pustimo to zgodbo, pod srečno. Eh, ampak torej bila sem izbrisana in še kako dobro jih razumem. Dobro. Nasve <laughs> Torej, po vsem nadaljem študiju bom sedaj povedala še drugo zgodbo. Torej, gospa profesor je lepo govorila, da se žene moramo boriti za svojo, za svojo enakovrednost. To, mi smo rami, smo ženske, biološko smo ženske. Želimo pa v družbi enakovrednost in enakopravnost. Nič drugega. Ali. Torej naj te vprašajo, na te vzhodijo potem, kaj zmoreš, kaj znaš in kaj narediš. In ko sem v letu koncem 60-ih let želela se usmeriti splošne prakse v specializacijo, je bil razpis na kliničnem centru za področje neurologije in sicer nevrološka klinika. In jaz sem se prijavila, ker je to področje, ki me je zelo zanimalo, in od direktorja kliničnega centra sem od, dobila odgovor, Nažalost, vas moramo obvestiti, da so na kliniki odgovorili, da ne bodo sprejeli ženske. Leta 69. Torej, žene in dekleta, stojte za svojo ženskostjo, svojim spolom. Imate pravico, da vas cenijo po vaših danostih, po vaših sposobnostih in po vašem delu. In hvala vam, če se borite za to.
0: No, eh, hvala za te besede, pa nadaljujeva kar malo z vašim delom. Razvojna medicina, kaj naj bi to sploh bilo meni kot lajko, dokler ni žena prečela delati v ambulanti, mi je bilo to popolnoma neznano področje, poznamo običajno ortopedijo, vemo, kaj je eh, zobozdravstvo, kaj je, recimo, neurološko, Neurologija, ampak kaj je to? Je to skupek Dobro. nekih znanj, povezave, interdisciplinarnosti,
2: ja. Torej, čas, čas je četrta dimenzija prostora. Torej, v, 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 v tem prostoru je tudi v neurologiji čas četrta dimenzija. Torej, človek se, je, se razvija vedno kot celota celovito v okviru danost, dednostnih pogojev in dejavnikov in pa seveda v okviru okolja, v katerem živi, vendar razvija za svojo razvojno starost specifične vedenske vzorce. V bistveno je celota, torej je čas še kako pomemben v medicini. Da boste to razumeli, vsi veste, vsi poznate, da od človeka, ki ga je zadelja, kap. Kakšen je? V glavnem je, mar, torej je naravno, prizadet, po, recimo gibalno po eni strani, in pa kaj, če se ne zmore, govora. Torej, če se to dogodi v obdobju ploda ali porojstvu, bomo možganih na istem mestu v strukturi okvara, je otrok, torej običajno govor, ni prizadet. In to pomeni, da sam sistem plastičnosti, zmožnosti prilagajanja, govor, go, premesti na drugo mesto v možganjih. Torej, Ni Ta otrok Bogoru, govoril red, ki so tisti, ki imajo enostransko prizadetost otrok, ki tudi nimajo razvitega govora. Vidite? In tu je ta dejavnik časa. Dejavnik časa, pa še kako vam je jasen dejavnik časa? Vidi, kaj danes govorimo? Glavni problem so čakalne dobe. Ja, se vede, če vas nekaj boli, kaj bi radi? Radi bi, da je ta trenutek, ta problem razrešen. Ne čez eno leto, čez tri leta ali celo še grozljivo dal. A ne? Torej je važno, kdaj začneš, kdaj začneš zdraviti. V medicini je čas izjemnega pomena. Zato se trudimo, zato smo razvili preventivo, da pravočasno, ko še lahko nekaj napravimo. Torej je tudi v razvoju je ta čas izjemno pomemben dejavnik. Če sem Dost. Ja, Nazobno
0: odgovorila da, na to. Opam, da so poslušalci nama lepo sledili, mislim, da je bilo dost jasno povedano. Kje ste se pa, to verjetno razvojna medicina, verjetno ni recimo temu vaš izum, ste se mogoče s tem že v času študija, kje ste to srečali? Ja. Res pa, da je bilo že v napovedi omenjeno in tudi v najavah te prireditve, da ste bili eni prvih oziroma če kar prvi tukaj v Sloveniji, ki se je s tem začel ukvarjati, odkot znanje.
2: Torej, če bomo rekla, da sem bila že kot specializant ortopedije, nekako senzibilizirana, kajti ortopedija je bila edina stroka, ki je zdravila od novorojenca do odraslega in do zelo starega. Seveda, ta koncept razvoja jim ni bil blizu, da bi ta dejavnik posebno opozaril, so mi poznali, so zdravili otroke in, 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 in zrela leta in odrasla in tako naprej. Vendar potem se je pse pa dogajalo, da je, torej je bil to razvojna neurologija, bom rekla, razvoj se je začel pravzaprav razvijati, v zgodnih tam nekje v 60-ih letih. Ne so bili posamezni strokovnjaki, ki so začeli, ki so začeli cenati in spoštovati in razmišljati o tem dejavniku časa v medicini in zlasti v neurologiji. In moj mož je bil pa takrat že špecialist In njega je to področje izjemno zanimalo, a ne? ker je videl, da je to nekaj novega, nekaj, ki daje možnosti, da pomagaš pravzaprav človeku takrat v zgodni fazi, ko je še možno, tudi tistemu, ki ima okvaro možganov. In eh, je potem ni vedel, kako bi bil, pa je bil to en sam inštitut za razvojno neurologijo in sicer v Hroningenu v Holandiji. In tam se je, ča, je bila doba, da prijde zravn nekaj let. In ta človek bistr, kakor je bil, se je odločil, veš, kaj prav menti, jaz bi pa res to moram, ampak to ne čez tri leta, jaz bi in je pisal v Holandski kraljici.
1: <laughs> Govoriva o
2: vašem možu, jo, o skladu Milivoju Veličkoviče. se holandska mu čez en tedno odgovori, seveda bomo pomagali zdravniku iz Slovenije. In seveda s svojo kraljevsko mogočnostjo pritisljena na profesor Prehtla Vajgrunik in tako je prišel van gors kraljevo štipendijo. <laughs> in potem vsa novo, pravzaprav je bilo v Ljubljani na pediatrični kliniki drugi tako oddelek na svetu za razvojno neurologijo. Vi ste pa ortopedinjak. Jaz sem se pa učila izza njegovega hrbta. Ste malo gledali čez hrbet in Ja, se z njim nisem bodila, ker je zelo uporn človek. Ampak <laughs> sem pa videla, da ima izjemne, da je pa izjemne šanse. Namreč, ker v ortopediji smo se ukvarjali z novorojenci, zlasti z izpahi recimo in prirojenimi deformacijami. Ampak tudi, takrat ko sem jaz specializirala, je bil, so bili ljud, otroci z cerebralno paralizo, eh, deležni eh, oskrbljeni na ortopedski kliniki, ne na pediatrični. A ne? Ortopedija je imela nadzor tudi nad Vipavo, ker je bolnišnica za v Stari gori, nad Kamnikom, a ne? potem so imeli v, v Blizucelja. In tako smo je bil tudi del moje speci, specializacije, so lepro zapravo otroci s cerebralno paralizo in osebe z drugimi motnami, gibijo ne, kot so genetska ovolenja in tako naprej. Torej, to je bil del našega študija, kar zdaj ni več čisto tako. In, torej, jaz sem poznala, in ko sem jaz videla, te otroke s cerebralno paralizo, e, ko, ko si lahko nekaj naredil, ampak nekaj dost. E, takrat so se meni porodila seveda vprašanja, torej mi smo čisto prepozni, ampak takrat je bilo tako, da so, ko so odkrili, da je v otrokem razvoju nekaj narobej, so otroka poslali v bolnico v Stari Gori e, in Torej, meni torej in so se, kaj, otrok je bil sicer deležen zelo dobre obravnave, sem kaj se je zgodilo? Vezi med otrokom in njegovo družino so se začele rahljati. Ni bilo več emocionalnih odnosov, starši in otrok so si postali v bistvu tujci. In to je tako meni kot mojo možu, je reklo, To je ne mogoče. Mi ne moramo dojenčkov pošilati v bolnico, da tam ostanejo leto, dve ali celo do, do šolskega obdobja. Mi moramo to početi v domačem okolju in tako je nastal v okviru njegovega mentalno-higijenskega dispanzerja princip, torej otroke obdržati doma in pa še nekaj, otroke čim prej odkrit. To je bila ideja najena tudi pod plivom vzorov iz Švice, zlasti Švica je bila ena prvih, ki je začela s tako imenovanim zgodnim odkrivanjem. Kaj ti takrat dobiš otroka v tisti fazi, ko še lahko nekaj veliko več lahko napraviš, kakor kasneje.
0: No, in to je bistvo teh zdravstveno-terapevtskih kolonij in
2: bistvo tega da se otrok mora usposabljati v domačem okolju, tam, kjer je bil rojen in da zdravstvena dejavnost mora pomagati ne samo otroku, ampak predvsem mora pomagati okolju, v katerem ta živi. In to je veliko težje kot delati samim otrokom, še to moramo povedati. In zaradi tega smo videli in potem, če pomagaš, potem ga ti moraš postaviti, porint v življenje. Na, v življenski tok, ne da ostane nekje na obrobju tega življenja, ampak da je del te skupnosti, da sodeluje, da je sprejet, ja, seveda, za to ga je pa treba funkcionalno usposobiti. In to čim prej ga začneš usposabljati, tem večjo stopno samostojnosti in ohranitev njegove osebnosti bo dosegu. To je bil pravzaprav naš, naša poanta.
0: No, lepa hvala za tele e besede, tole je Predlagam pa, da narediva en kratek glasbeni intermeco, pa bi krna odra povabil uh, učence glasbene šole Tjašo Jančić, Jureta Pavlišića, Gabriela Debeljaka, Lucijo Ruper, Tjaša Svolšaka, uh, ki nam bodo zaigrali eno lepo uh, na, uh, skladbo na kitaro z naslovom Over the Rainbow v priredbi Denisa Kokalja. Hvala glasbene šole, ki so nas lepo popeljali tja nad mi Midva pa se vrniva kar, kar konkretnim primerom. Veva, je, vemo, da je medicina egzaktna znanost, tudi številke točno govorijo o rezultatih, pa bi prosil kar tehnika, če nama pokaže nekaj slajdov, ki jih bo dr. Uličkovičeva tudi komentirala nekaj rezultatov zdravljenja. Pomembno je bilo, že prej ste povedali, kako pomembno je zgodnje odkrivanje, kako pomembno je sistematično pregledovanje, ugotavljanje napak oziroma bolezenskih oziroma znakov pri otrocih, kajti takrat je največje možnost, ja. da se zadeve še uredijo. Prosim.
2: Ja, hvala. Torej Naša zgodna prizadevanja za zgodne odkrivanje in zgodne usposabljanje moramo reči, da smo se borili po celem svetu, tisti, ki smo to veli poznali in imeli rezultate, da, da je bilo to sploh sprejeto. Angleži sploh niso verjeli, da lahko kaj narediš. Torej, smo veli na mednarodnih konferencah velik boj torej, in meni so prosili, spodbudil me je kolega iz eh, Čelaviva, in rekel, daj, ti imaš ogromno številko obravnavanih primerov, da ti moraš enostavno tole objaviti. Torej, pravilo v medicini je delaj, objavi, ja ne? delaj, končaj in objavi. Vendar v tem področju razvoja je čas pomemben, da, ga, da si pravočasno tam, da lahko nekaj narediš in drugo stvari moraš ti zelo dolgo delati, da sploh lahko nekaj dokažeš. Ja ne? e, Torej, razvoj sem rekla, da je res celovit, torej to ne moreš ti ločiti, človek se razvija vedno kot celota, na čutno-gibalnem, na zaznavno razumskem, na osebnostnem, čustvenem razvoju komunikaciji, to poteka, vse ne moramo mi to razdeliti, oddaliti, če se mi s človekom ukvarjamo. In to je rak, rana današnje medicine je to jaz vsemole detalj. Pomembna je interdisciplinarnista. Razvoj, torej, glede, vidno celoto in potem šele lahko greš v detalj. Torej, vidite tale, to smo želela pokazati, torej, to ste mi vsi šli skozi, nekje, tale publika, ki je tukaj nekaterih, večina vas je pri odraslih, torej, vidite, da ta razvoj teče, človek je tako, si predstavljate kot hiša v neprestani izgradni, Ves čas se nekaj podira, pa se na novo gradi. A ne? Torej, mi se, vsi smo v neprestanem razvoju od spočetja do smrti e, in se vidimo, imamo sam dve šanse, ali mladi umremo ali pa postanemo stari, nobena rečni ni fletna. E, e, sedaj bi vam rada pokazala, torej, kaj je bilo v Sloveniji leta 73 in danes nikaj dosti več, mogoče so k Brežici sravn, ampak boste videli, da v Gorinski, tale levi konc gor, ima največ tih pikic. Torej, mi smo najbolj dodelali to službo in gradili ta transdisciplinarni tim. E, vidite, da to razpo... in to je pomembno, da bi po v celi Sloveniji to razporejeno. Zakaj naslednji diapozitiv? Ja. Torej, vidite, našo v tej slovenski kokoški, vidite, je gorenska 10%, približno nas je. Ne? E, In uh, v tistem času torej je bilo približno 200 tisoč ljudi, a ne? in vidite, da je doma je bilo 92 procentov, že takrat, ko sem to objavila, uh, otrok z motnami v razvoju v Zavodu samo 8 a ne? In cilj je, da se približa služba celotni tim eh, družini, v kateri ta otrok živi, da ta družina ostane doma, da živi normalno življenje. Ne, ne, da se po... Torej, zdaj moram reči, da na gorenskem imamo tudi železniki, imamo zdaj pa goreni vasi, vsaj terapevtski del, a ne? da ta, ja, greste nazaj, da ta služba mora biti usmerjena na družini, torej stojimo ob družini. Čim
0: bliže družini. Torej, da omogočimo,
2: da živi normalno življenje tudi s tem otrokom. Ampak je pomembna pa, da ustrajno sledimo te otroke ki so ali novorojence z, z eventuelno ogroženostjo v razvoju, ampak ne samo do sedmega, ne samo do 18. leta, da daleč v odraslo obdobje, da sploh lahko vidiš, kaj naredu. naredil. E, poudarek je pa se seveda na zgodnem odkrivanju, zgodnem ne? in zgodni obravnavi otrokim dojenčkom, naprej prosim. In pogledajte v Sloveniji kaj se je zgodilo, da smo v tako rekoč v desetih letih znižali prevalenco cerebralne paralize s 3,4 na 2,4, torej je vredno tega dela, to je vse na račun zgodnega odkrivanja, na račun odseve in ja, ja, službe, ki je postavljena. Ja, ja. Naprej, prosim. Vidite kaj se dogaja, rodnost nam upada, Smrtnost novorjencev izrazito upada. Poveste, da je moč današnje intenzivne terapije, je nevrjetna, kaj lahko naredijo. Ampak narašča pa število tistih novorjencev, ki so mogoče ogroženi v svojem razvoju. Torej, jih je treba poiskati, jih je treba evidentirati, niti ne evidentirati. Vsaj najdati in jih slediti, Naprej, prosim. Poglejte, tole je bilo Zagorensko, a vidite, tole so novorojenci sordeči in poglejte, kako nam narašča... Narašča... Eh, eh, ja, smo pred, z naša hipoteza je bila, približno 5% novorojencev je ogrošenih za razvoj. Ni res. Zdaj smo prišli do tega, da jih je varjetno med 15 in 20. Eh, torej, ta zelena krivulja, vidite, so Uh, ogrože uh, ja kako nam narašča, narašča. Torej to tudi moramo vedeti, torej zakaj in slediti. In vidite kako nam narašča število obravnav od teh dojenčkov. Ampak če pogledate spodaj, rdeča črta število otrok, ki jim ostane posledična prizadetost pa ne narašča ne, oziroma pada in, pada, jaz, pada in praktično ja. se gleda. Je,
0: to je rezultat je. dobre obravnave. To je Očasno. rezultat,
2: ampak vidite od leta 1991 do 2011, ne? Ja. Ja. naprej, prosim. In če pogledate, vidite, da smo na gorenskem odkrili skoraj 75% otroki bilo odkritih do tretjega meseca. Tako kot skoraj vsi do šestega meseca. In pogledajte, če ga zgodaj odkriješ, je 11% preostale prizadetosti. Če ga odkriješ, če ko jih eno leto ali več, je skoraj polovica otrok im ostane posledična prizadetost. Torej, je kajčna kaj, pomeni to razliko, v, da ti imaš v kakovosti življenja ljudi.
0: Pravočasno ja, odkrivanje.
2: Torej, mi lahko sledimo, vse novorajence, moramo ležati, dok se sedaj dogaja. Včasih smo sledili samo tiste, ki so jih registrirali v porodnišnicah. Zdaj v sodelovanju s pediatričnem službo so pediatri zelo senzibilizirani in, in, in zelo veliko dobimo, a ne? ampak če ti hočeš otrokom pomagati, moraš ti postaviti, moraš ti organizacijo stroke tako postavljeno, da otrok dobi pomoč in, in njegovo okolje dobil pomoč takrat, ko ga rabijo. ne v dobi šest mesecev do 12 mesecev pa še del. ne In tukaj je pomembno tudi, da se, se sledi stroka, to se pravi. Mi se moramo izobraževati, treba izobraževati eh, sodelavce tim, okolje, celo družbo je treba, torej, oju, izobraževat in kar je najbolj pomembno je transdisciplinarno timsko delo, ki pa je zelo zahteven proces naprej, prosim. Rada bi vam pokazala delo eh, moje sodelovke, Marije Bogataj. Vaše gore list živi tukaj v Škofilovki in še vedno dela. In sicer sem, sem obdelala do potankosti 491 otrok ki, dojenčkov, ki jih je obravnala od leta 78 do 2491 in poza. Torej, ne veste, koliko jih ima zdaj še. In torej, zakaj eno, zakaj eno, zakaj sem vse potemčen še eno? Zaradi tega, ker eh, način, kako one delajo, je odprt koncept. In če ti združiš vse otroke, vseh terapeutov, ne boš dobil rezultata. Tako da sem dobila torej, delo enega človeka, ene osebe. A ne? In poglejte rezultat. 79% od teh otrok, ki jih je ona obravnavala, živ, je ž, lahko zaživelo normalno življenje. Ne rečem, da niso imeli neke minimalne. Torej, da bi rekla, strokovnemu oči so vidne uh -huh. težave, ampak, torej so živeli normalno, normalno življenje. življenje. 74%, 15% mi je ostala samo posledična prizadetost cerebralne paralize, tam so pa 30% pa tisti, ki so druga stanja kot prirojena stanja uh -huh. in genetska obolenja. Ki se jih ni dalo rešiti. Ampak vidite, trpi. kaj se danar kaj en človek naredi, jaz bi Objela bi jo, da kadar jo skoro objamem. No,
0: mogoče dobiti celo spomeniko <laughs> škoferoški alej, naprej, in nekoče.
2: <laughs> torej, vidite, da se da, a ne? da se da, Na, samo treba je znati in treba je hoteti in treba je delati. A ne? In treba je sodelovati. In e, vam povem, da če pogledate tega fantka, ki je tukaj le star 18 mesecev, Ne, in, ki je bil rojen z 28. tedni in za hiranec in je še 100 gr. komaj tehtov. In dobili smo potem tole njegovo slikico, kjer je pisalo, hvala za vse, kar ste storili za me. Ni večjega plačila. Ne za terapevta, ne za zdravnika. Ja. Toraj, Torej reši dojenčka. To je naš, v letu torej mi smo videli da je treba izobraževati, da je treba dobiti znanje, da je treba dobiti znanje z celega sveta in leto 1984 je moj mož organiziral prvi kongres. In tam je bil James Loring, on je bil predsednik mednarodnega eh, združenja za cerebralno paralizo je prišel s tem reši dojenčka. Jasno, torej zgodna, obravna, zgodna eh, diagnostika in zgodna obravnava, kar ni ločljivo. Naprej prosim. Poglejte, 17 milijonov oseb s cerebralno paraližo živi po svetu. 350 milijonov je v direktnem kontaktu, torej prizadetih zaradi prizadetosti njihovega člana, njihovega, ki živi z njimi. V Sloveniji je štiri tisoč oseb s cerebralno paralizo. Aha, to pa nime jih številka. A ne? In amerikanci se vede, ki gledajo vse skozi denar, z da je to najdražja prizadetost. Torej, ja veste, kakšna ekonomska razbremenitev je v bistvu, če primerjaš, za pravijo, jako ja, pa ne moremo imeti terapeutov, pa ne moremo imeti toliko zdravnikov, pa to stane. Ja, vraga a, a misem da je trezno glavo. Če ane. se vrneva
0: na tisto tisto projekcijo prej, koliko je bilo rešenih od 491? Ja.
2: No, se je pravočasno ja.
0: odkriti in koliko skozi ameriški ja. oči denarjev je prihranil.
2: No je bila rada se vide. Ne veste kaj? Človek, dobro, jaz delam že skor 58 let v zdravstvu. Ampak vedno sem hvaležen svojim učiteljem. In eden od Pravzaprav je moj mož tudi moj učitelj, ampak sva v bistvu sodelavca, pa sva se učila drug od druzga. Zdravom vidite profesor Prehtla, ki je pokojni in tukaj vidite doktor Elzabeth Keng, švicarko pionirko, ki se je borila za zgodno baronavo v Švici, tudi dosegla nevarjetne rezultate in ki je bila 36-krat v Sloveniji. Obiskala je vse naše gore, ker je bila tudi alpinistka, ker je imela ne vem, koliko vrhovče štir tisoč, ampak je Slovenija rekla, to je moja druga domovina. E, zaradi lepote, ampak tudi pravzaprav zaradi strokovnega strako, dela. A ne? In naprej bi dala še, jaz bi rada vam še pokazala, takrat, ko sem jaz nehala vodita tim, to so bili moje sodelje. Okay. Vse, ki so tle, se jim iskreno zahvaljujem. Brez vas ne bi bilo
0: Brez vas ne bi bilo nič, predvsem pa ne bi bilo nič brez vas, ha. dr. Veličkovičeva. No, po teh številkah bi nam mogoče spet prijalo nekaj glasbe, pa bi še eno skladbo, Kavatino je zaigrali učenci glasbene šole Gabriel Debeljak, Lucija Ruper in Jure Pavlišić, pa mentor je pa Denis Kokar. Hvala za to, za ta glasbeni termetco. Doktor Uličkovičeva, kako pa vidite razvoj na ambulanto in njeno delo zdaj in naprej? Kaj razmišljate? Kaj bi bilo potrebno? Kaj, smer ste zadovoljni s trenutnim stanjem?
2: Veste, e, starost je tudi modrost mora biti. Torej, takrat, ko si ti upolnomočen, da ti lahko nekaj ustvarjaš in nekaj gradiš. Ko pa nimaš več te možnosti, moraš biti pa dovolj razumen, da rečeš v redu, če te prašajo in kaj misliš, imajo pa mladi pravico tudi po svoje graditi. Veste, medicina se spreminja zelo hitro, zelo hitro napreduje. In je treba postiti mladim, da razmišljajo po svojem, da vodijo po svojem. Sveda
0: tudi pretok informacij da. in znanja je jih hitrejši. Varjeti. Dobro.
2: Ja. Bomo rekli, vse so nasledili nekaj. Jaz nikoli ne kritiziram mladih, ampak včasih pa mislim joj, joj, joj. A ne? <laughs> Zakaj zapravljajo stvari, ki so bile že izgrajene? ki so dobro funkcionirale, zakaj ne gradiš naprej, zakaj hočeš se posvoje, ampak tako je. E, mislim, takrat, ko smo bili, veste, začet, je pa res, kot gradiš ti nekaj in ko si pionir na nekem područu, je to nekaj, ja. bistveno lažje, a ne? bistveno lažje, To družbeno okolje se je To
0: je podobno, kot pri gradbeništu graditi ja, novo stavbo ali ja, ne, obnavljati staro, ja, ne,
2: Eh, pa potem pa tudi nove stvari so interesantne, pa ljudi zanimajo. Potem, ko je vse vtečeno, je pa to stvar, potem stvar navade in medicina nekoli ne sme postati stvar navade. Veste, v medicini je toliko pasti eh, in in eh, moraš biti zelo previden. Predvsem pa, eh, torej, jaz sem vedela, torej, mi sami Mi smo se zdaj zmedeli že groznih kritik z Ljubljane, pa tudi moj mož. A ne? Kaj si vi dovolite? Metite otroke doma? E, e, to, vi, vi, stro, vi niste strokovno usposobljeni. A ne? To se dela sama. O ja. E, prvi kina je mojega mož, podprl, je bil prav, eh, psiholog z Ljubljane. Ja ki je pa rekel, jaz bom, jaz, mi bomo pa kar hodili v kranjo gledati, kaj delate. A ne? Dobro, puste to. Ampak jaz sem vedla nekaj. Vedla sem, da rabim zaledje, podporo. In kje iskati podporo? Podporo iščeš pri starših svojih otrok, svojih pacientov, v okolju, kjer živiš. In zato smo vedeli, mi nujno rabimo društvo. Mi nujno rabimo društvo, Zaradi tega, da, ker to društvo, oni poznajo te probleme, vemo, kaj mi delamo, kaj želimo ustvariti, oni nas bodo podprli v tem in bodo predstavljali tisti pritisk na politične strukture, ki jim jaz ne ampak to, politika je politika. A ne? E, ni lahko skozi pride torej, sem leta 2008 napisala ministru, dve strani dolgo, dolgo pismo o tem da je razumem da je problem ki bila huda epidemija gripe da je epidemija gripe in tako naprej ampak da se velikanski problem je veliko število otrok Ki, eh, ki rabijo pomoč, ki rabijo terapevte in lepo prosim, da, se, da namojačajo ta terapev, diagnostično terapevtski kadr, torej jaz nisem dobila niti odgovora od tega ministra, ki ga namaram. <ljubi> Ampak res nisem dovoljala. Torej, ne da bi prašal, pa da bi rekel, ja, sem prečital, res so problemi, bomo to proučili, pa vas bomo kontaktirali Nič. Torej, to je obležalo nekje in še danes se berijo, da, no, danes imajo za razvojne ambulante še enkrat to kadra, kot kad smo ga imeli mi. A ne? Nas je bilo nekaj čez 20 za celo Gorensko, zdaj jih je nekaj čez 40. Ampak še vedno niso ojačani tam, kjer bi morali biti. To se pravi, prva fronta so vedno eh, terapeuti. To smo
0: videli tukaj na tih števil.
2: Ja, torej število neurofizioterapejo, to imamo ja. pravzaprav enako, kot jih je bilo takrat leta, leta na 2010 ali pa 2005. Ehm, dobro, naj se borijo, naj gradijo. Ne? Ehm, Tako.
0: Ehm, pri vašem... In ne
2: odgovarjajo ja. za to, kar gradijo. To, Uh, Jaz sem ja. s ponosom pogleda ti številke in jih pokazala po celem svetu, ne? Uh, pa še takole
0: majčkeno pred koncem, gledam že malo, malo na uro. Ja, prav. Uh, po, po vaših poteh, kjer ste predavali po svetu, omenili ste več kot 20 držav, se vam je dogajalo marsikaj tudi zanimivega, hodili ste tudi po v kjer so tudi drugačne kulture, recimo Perzija, Iran in tam se vam je na enem od predavanj in demonstracij zgodilo nekaj nenavadnega, ker se niste zavedali, v
2: kakšnem okolju ste. Ker je dan žena, potem ste me pa izval, pa vam dve različni dogodivščine povedala. Eno, ko sem jo doživela v Helsinki, in eno, ki sem jo doživela v, v Hamadu v Iranu. Dobro. V Helsinkih leta 1992, torej mi je bila Slovenija že znana kot uspešna na področju eh, razvojne, eh, zgodnega odkrivanja in zgodne terapije in so potem je bilo volito za, nov, za novega predsednika in se seveda so predlagale, so predlagali, je bil kandidat tudi moj mož in seveda, torej, na organizacijsko strukturo in njegovo sposobnost, tako naprej. Torej, in ko so bili tam kandidatni listi, kar na lepem ustane pred predstavnica, dve predstavnici Švice. Pa prav, da ta ime Veličkovič je v redu. Prav sem, ona je veliko boljša v terapiji kot on. <laughs> To je bila Skandinavija. No, sedaj pa Hamad. Veste, da je Hamad slavno mesto abu cenen, abu cena, tudi slavni, slavni filozof in matematik in, in zdravnik, in, in, zdravnik, in, zdravnik da, da. in tako naprej ga cenijo, bo vso to je ja, res cenjen. E, e, torej pa potem, ko smo imeli v Teheranu predavanje, smo bili povabljeni tudi v druga mesta in je Hamad je zelo veliko mesto in zelo zanimivo mesto, staro mesto. In je bila ena krasna predavalnica, eni stara stavba v Fakultete v Hamadu. In moja tema je bila, da razložim, kaj je to razvojna norološka obravnava. Ne? Ker to sploh neenostavna tema, jaz razlagati. A ne? E, jaz to velikokrat praktično tudi pokažem. Ne? In potem sem pokazati, kako otroku daš čut, čutno gibalno izkušnjo. In seveda, jaz sem strogo spoštovala predpise, mora reče, da sem navdušena nad Iranom in na njihovo izobraženostjo, 70% ženske fakultetno izobraženih tako je pa je krasno, ampak tiste njihove mule so pa grozne. Ampak... Eh, torej, in potem je na odru. in potem... Kr, 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 kr. Ne, 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 čakajte, čakajte, ker spuste še. No, no pa dobro in eh, potem hočem to pokazati, a ne kako to prenesem na otroka čutno gibalno izkušno in vzorec gibalni. In vzamem stol in potem se vede takole bližnjega auditorija, a ne. Potegnem torej prosim, ste to klub izniva, če lahko kem pridete, a ne. Ne, 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 mi se nazaj <laughs> Sam poitaj Samo vajte, vi mi samo sledite. Mm. lepo torej, se boste vi lepo, se boste vi lepo vsedil v moje naročje. Šepite <skrisa> torej, zdaj, če vi kaj delate? Župan, nič ne delate, na meni ležite. <skrisa> torej, zdaj, Torej sem, če pa jaz ustanem? Aha. Zdaj sem pa pa še svoje lastno težo pod prvo, a drži No, in zdaj sem jaz dvigil na eno nogo in kaj sem nadila? Vam sem težo porinila sem. Kaj pa ste mogu? To težo prevzeti, jo držati in če zamežite oči, čutite, čutite, da držite težo. Torej, to je bil v način, kako tudi staršil. Hvala lepa. Zdaj si pa predstavljajte. In vam, na ene strani so sedeli moški, na drugi žene. In jaz da grabem ta prvega moške, ki je pred malo In v dvorani je bila grobna tišina. Je začne Potem se pa proti proti mojem možev, vsa prestrašena, on se pa kot pečen maček. <laughs> da si ženska dovolji vzeti naročje maškega pred auditorijom in tu da tako narodno. In moram neče, da se potem globoko pravičevala in rekla, da uprostite, me je zaneslo v svojem zagonu predavateljice in da nisem to znalež sradila in ne imel ljubo uprostil, ampak resnično me je bilo sram. Zato, ker nisem upoštevala principov njihovega socialnega in kulturnega okolja. To je to za
0: Dr. Veličkovič, prav lepa hvala tudi za to demonstracijo, predvidejam, da se bo gospod Župan to zapomnil pri prenašanju teže iz leve na desno, ki je veliko krat potrebna tudi v političnem življenju, ampak bistvena je pa porovnava. Če uporabim vrš izraz.
2: Ja, ja, ja.
0: No, ker nas če že priganja, bi pa še enkrat za konec povabil glasbenike glasbene šole škov loka, ki nam bodo odigrali še priredbo Denisa Kokalja in sicer skladbo z naslovom Akva de Beber. Prosim.
1: Hvala lepa kitaristom, ki so z glasbo prijetno zaokrožili današnji praznični večer. Večer, ki so ga v poklon ženskem pripravili Škofiloška občina, območni javni sklad za kulturne dejavnosti, Zavod 973 in knjižnica Ivana Tavčarja. Hvala lepa za izjemen pogovor in za krasen večer, pa velja tudi primarjiki Tatjani dolenc Veličković in Matjažu Erženu, direktorju škofiloške knjižnice Ivana Tavčarja. Zaslužite si še en aplavz. kako pravijo, ne? vsega Vsega je je oziroma prehitro prehitro konec. Ker pa, pa more večera ne želimo prehitro končati, smo želijo, da bi ga še malce podaljšali, pripravili prijazno povabilo na a little Črte in črtice, dobimo se skvačko a oblikovanje bit Pa pripravili tudi eno manjše presenečenje s povabilom, da si vzamete danes čas za klepet in prijetno druženje. Ter se tudi na ta način skupaj z nami poklonite našemu dnevu. Dnevu žensk, s katerim obeležujemo dan ekonomske, politične in socialne enakopravnosti ter dosežkov žensk, Pa tudi dan, ko se spomnimo na to, da je biti ženska nekaj lepega, da je to hkrati poslanstvo in privilegij. Lep večer še naprej.